0: Добрый вечер. Итак, оказывается, еврейская улыбка, это вот ее-то секрет, мы и попробуем расшить, познакомиться с ним, но это еще одно из проявлений нашего упования на Бога. Еврейская улыбка – это проявление нашего бетахона. Но сначала, как нас Рав учит, учат, заглянем в первоисточник, в Тору. И поэтому я в заголовке назвал «Секрет улыбки Творца». О чем идет речь? Книга Шмот описывает египетское изгнание. А вот от парах каторжные работы, которые ломают все тело, плетки надсмотрщиков, геноцид против детей, мальчиков, которые рождались и так далее. И вдруг Торана обращает наше внимание, что в какой-то момент вопль, стон души обратился к Богу. А что было день раньше? Не было больно? Рубцы от этих плеток не жгли? Итора продолжает удивляться и пишет, что Бог вспомнил, обратил внимание и я да познал или Постиг. У Бога нету по определению никаких недостатков. Он не может не знать, он не, не может узнать то, что не знал. Он все видит, все происходит по его воле, все происходит перед его глазами, хотя у, них, у него никаких глаз нет. И здесь появляется... Фраза «вспомнил» и «познал». И отсюда начинается избавление евреев. Потому что еврейский народ и до этого дня стонал. Но евреи превоспринимали этот садизм в частном плане этот насмотрщик там, садист, это Берия, это Сталин, и Макш Мамвазехра, это большевики, на этот раз они обратились к Творцу. Они поняли, что все, что с ними происходит, это осмысленное изменение их судьбы, По воле Бога. Они добавили понимание, что все от Него. И положились только на Бога, обратились к Нему. И вот такое упование, оно тут же вызвало Ответную положительную реакцию. Мы с вами уже учили, что познание дат, это истина, пропущенная через сердце. Все, что мы сейчас касаемся Творца, не касается Его сути. Мы не о нем говорим, Его суть непостижима. Мы только пользуемся этими прилагательными «познал». Увидел, улыбнулся сейчас, начало избавления, на святом языке Геир Панав, как бы обратил к нам свое лицо, нет у Бога никакого лица, только когда воля Бога достигает нас в совершенстве, в полноте, это называется улыбка, когда из-за нашего поведения проблема в приемнике, они а от Творца. От Творца идет постоянная улыбка, постоянная, полная, необходимая для нас жизненная сила, свет, энергия, назовите как хотите. Только он оговорил, что это управление, это забота, это помощь, это предупреждение, это осуществление, оно ограничено, оговорился, осуществление не ограничено нашим поведением. И даже негодяй, когда он творит зло, его Бог осуществляет. Но все остальное оговорил, что это зависит от нашего поведения. Когда еврейский народ обратился к Творцу, полагаясь только на Него, понимая, что все от Него, это и есть секрет еврейской улыбки. Бог ответил им взаимностью, поскольку, поскольку принимающие, так сказать, воздействие сняли все преграды и вышли на упование только на Творца, и тогда они удостоились полного управления. То есть улыбки. Это называется дат. Это называется, что узнал, вспомнил и обратил свое лицо к ним. И дат начинается избавление. А кто стал посланником избавления? Мошер Абейма. Посмотрим в Торик. Из-за краткости нашего урока я не все цитаты прямо из источника покажу. Но когда сказано, что муж рабы, которого не коснулась плетка надсмотрища, который воспитан был во дворце у фараона, тоже не случайно. Потому что народ был порабощен народом. А глава народа был порабощен всепозволенностью царского дворца, фараоновского дворца. Египет был центром колдовства, астрологии, отрицательных духовных сил. Львы каменные рычали там во дворце у фараона. И Бог посылает Моше Робейну быть посланником. И из последующих шагов, описанных Торой, Моше, мы понимаем, как он удостоился быть посланником исповления. И у Моше сказано, когда он вышел из замка, и тоже написано почти слово в слово то, что сказано о том, как вопль души, как крик души еврейского народа от страданий изгнания, достиг Творца, так и у муше написано «Ваяда винатан либо». То есть он сопереживал трагедию своего народа, хотя сам он не страдал, но он их страдания чувствовал как свои. И он видит этого надсмотрщика, который воспользовался нескромным поведением этой болтушки, стоял у крыльца и точил лясы. Он обратил на нее внимание, взял ее мужа, послал ночную смену, и он ее носил. Нет ничего случайного в мире. Это не тема нашего урока, но я все-таки коснусь штриха одного. Мушера Бейну это круговорот души Авеля. Этот надсмотрщик это круговорот души Каина. Каин был первенец, с ним родилась близнеца, с Авелем родились две близнецы. Он по праву первенца Каин требует вторую близнецу в себе. Наказывает круговорот Каина, будучи круговоротом Авеля, у которого Каин забрал не только вторую, а забрал и жизнь. И казнит его Маширабейну именем Бога. Вот на каком уровне своего полагания на Творца, своей живой связи с Творцом, как мы сейчас с вами учим был Моше И когда Моше получает от Бога предложение пойти и быть посланником избавления еврейского народа, он предлагает Творцу своего старшего брата и говорит, что он более достойный. А Арон и говорит, что у него есть изъян в речи, и что он не подходит. Нивелировка своего «я». Как трагично мы видим здесь судьбу двух братьев. В Первых, когда Каин видит, что Бог обратил свое лицо к Авелю, а к нему нет, он его просто убивает. Он даже не умел убивать. Каин пытается заставить Творца вырвать его продолжением человечества. В Элявдир тысячу различий Моше уступает такую значительную миссию своему старшему брату и говорит ему Бог я хочу, чтобы ты пошел. То, что ты косноязычен, Аарон восполнит. Мошеп спорит и говорит, он руководит народом уже столько десятков лет. Он их глава, он их царь, он их пророк. Я младший брат, он старший. Бог ему говорит, Аарон, разделит твою честь, твою возвышенность с радостью. И так оно и было. А как нам Тора описывает обороне? Охев шалом, веродев шалом. Не только прилагал невероятные усилия, чтобы помирить ссорящихся. Он прилагал усилия, чтобы не допустить ссору. Это родев шалом. Преследует ему не безразлично. Я дерзнул назвать Мушей Арона ихпатники. Те, кто знают еврей, понимает, кто не знает, Ихпат это ему не безразлично. Что здесь раскрывается перед нами? Что от Бога к еврейскому народу постоянно проявляется все, что нам необходимо. И защита, и спасение, и просто хлеб насущный, и предупреждение, и укор, и наказание, и награда. И так как мы с вами учили, дал нам Бог еврейскому народу бессмертную душу и грядущий мир, Но он хочет, чтобы этот свет был принят нами. Без помех. И реализует он свою улыбку через улыбку Муше и Аарона. Муше и Аарон получили от Бога указание пойти во дворец Фараона и попросить не выключил телефон. Извиняюсь. Открыто. Извиняюсь. Забыл выключить телефон. Бог сказал, чтобы они взяли с собой 70 мудрецов. В он тогда что? 70 глав еврейского народа в Египте не дошли до фараоновского дворца. Каждый убежал в переулок. А Муше и Арон идут к фараону. Несмотря на все эти шаманства, колдовство и все эти... Помните, когда кинули посох в знак того, что кого не представляют, да? И посох превратился в змея, потом из змея снова в посох, и фараон расхохотался и сказал, у меня в детском саду у колдунов дети этот вариант. И вызвал детей, и они совершили эти чудеса, только посох змея, посох Аарона проглотил посох посохи змеи, посохи этих детей, колдунов, не изменившись, так сказать, По объему. Они рисковали жизнь. Потребовать от фараона. Отпусти народ мой. У них не было вопросов. Им была небезразлична судьба еврейского народа. И их полагание на Бога было абсолютно. И кроме воли Бога перед ними не было никакой действительности. Мошер Абейно, на завтра, после того, когда он казнил именем Бога, отключив корень души этого надсмотрщика, Эльдат и Мейдат, два еврея, нашли причину поссориться. Мошер Абейно не может это оставить без отношений. Ему это мешает. Он обращается к ним и говорит, братья мои, Завтра вы пойдете на каторжные работы. Разве плетка надсмотрщика разрешит твою спину от его? Что вы не поделили? В ответ эти два нелюди ответили ему. Ты что, хочешь нас закопать, как закопал этого надсмотрщика? Понял Маша Робейну, что секрет не останется. Извест, секретом. Ему приходится убегать, потому что они донесли на его КГБ в Египте. Он убегает в Медьян и видит несправедливость по отношению к дочерям и Итро, который был главным жрецом Медьян, академиком по всем идолопоклонческим мировоззрениям в мире. И вдруг он отказывается быть жильцем и от, уходит от идолопоклонства. Его предают отлучению, и никто не хочет пасти его стада. Машера Бэйна помогает дочерям итро не потерять свою очередь. Правда, Машера Бэйну был где-то около трех метров. Но когда дочери приходят и спрашивают папа, почему вы сегодня пришли вовремя, они говорят, египтянин нас защитил. Чужак. Вокруг пастухи. Он один. Могут и шею свернуть. Его это не волнует. Он видит несправедливость. Ему не безразлична судьба. Даже чужака. Неважно кто. А затем, когда он уже получил жены дочь и Тро, он пасет стада и Тро. И ягненок от, убежал от стада, заглутал, и он увидел, что ягненок слабый. Он взял его на плечи. И Бог открывается Маширабыну, нашему их патнику. И говорит, если ты так относишься даже к ягненку, ты сможешь быть пастухом моих ягнят. Так Моша Рабина становится посланником избавления. Через свою улыбку. Где это еще проявляется? В конце службы Моша Рабина. Завершающая заповедь, которую Бог дал ему, установить три города-убежища для случайных убийц на восточном берегу Иордана и три на западном. При первом взгляде немножко смущает. Как завершить такой заповедью? Иосная Тора говорит... На великий русский язык почти невозможно перевести. но, ну, может быть, так, так, как говорили в Одессе. Сказано, что, Моши Рабы, ну, ты взошел в солнце для случайных убийц. Даже для случайных убийц. Говорит Раволь и потрясающее объяснение. Сколько времени случайный убийца, чтобы избежать кровной мести, которая признает, что... Случайно убитая его семья может, не дай Бог, искать возможность отомстить. Случайный убийца должен убежать в город убежища. И в городе убежища его не могут тронуть. Сколько времени он должен быть там? Сколько живет главный коин? Какая связь главного коина с судьбой случайного убийца? Потому что главный коин должен быть главным их патником. И он недостаточно заботился о духовной ценности народа, поколения. Нету более подходящей заповеди, чтобы подчеркнуть все, все жизненный, весь жизненный путь Мошера Бейну, который был и коином, и был царем, и был пророком, и был тем, кто вывел еврейский народ. Своим видением народа, сопереживанием всем, что есть у народа. И Медраж говорит, знаете, как, какой экзамен выдержал Машеарон, Бог ему сказал, им сказал, готовы ли вы возглавить народ, который будет неблагодарным, непризнательным, непослушным, бунтующим вплоть до того, что могут желать вас забить камнями за ту истину, которую вы несете от моего имени. Вот если вы готовы принять такой народ таковыми, тогда вы подходите на свои миссии. Вот оказывается, почему эта заповедь завершает службу Муши. Но оказывается, улыбка Творца послана и каждому из нас ко всем, с кем мы встречаемся в жизни. Неважно, что это совершенно случайная встреча. И нет никакой информации предыдущей. Каждый из нас является проводником улыбки Бога потому что не только еврейскому народу в целом, как мы сейчас рассмотрели, но и каждому из нас Бог посылает каждый момент нашей жизни то, что Он приготовил к тем, с кем мы встретимся. В утреннем благословении мы говорим о Мехин Мициадей Гавер. Мы благодарим Бога за день, который который нам Он приготовил и все, что Нас ожидает в этот день. Бог приготовил. Это не случайно. И опоздание на автобус. И успех тут. И неудача там. Все не случайно. И так же как. Мушерабынь. Будучи коином году. Светил солнце. Даже случайным убийцам. Бог ожидает. Чтобы мы. Обратили внимание неформально, не расчетливо, стоит, не стоит и так далее, а просто начали видеть действительность глазами полагания, глазами упования Битохона, что я на службе, я не случайно, и все наши отношения, они строятся на секрете еврейской улыбки. Родители и дети. По-моему, я вам рассказывал. Но может быть, есть те, кто не слышали. Будет повторение. Да? Вечером. Свадьба. Или со стороны моей супруги. Или с моей стороны. Неважно. И ты говоришь детям, сегодня будет... Краткий рассказ. марш в ванную. И мы должны с мамой сегодня пойти на свадьбу. Ничего не получается. Потому что мы смотрим в душе на часы. И все идет не так, как и хотелось. И задержка, и капризы, и так далее. Та же ситуация. Ты не забыл сказать себе. Эти полтора часа, эти два часа, это их часы. Это их время. Ты только оговариваешь, что сказка будет там, рассказ будет короче. И вдруг все идет как налаженный механизм. И дети не капризничают. И в середине короткого рассказа кто-то из детей говорит. Аба. Папа, кончишь рассказ завтра? Можете идти с мамой? Значит, вы же торопитесь на срок. Один из уникальных молодых раввинов нашего поколения рафебер Эбер, Машгех и Ройл, сейчас он в Иерусалиме. Он однажды Рассказал и даже написал в своей книге. Это еще не переведено на русский язык. Он спросил одного папу, «Любишь ли ты своего сына?» Папа сказал, как? «Конечно! Я ему на Песах купил новый костюм и шляпу. Я его взял летом с значит, значит, собой на море». Рафебер помолчал, а потом сказал, «Скажи мне, пожалуйста, а когда ты последний раз обнял его, поцеловал его и выразил ему свое тепло, свою любовь. Друзья, бизнесмены, не компаньоны. И один прогорел. А тот, кто не прогорел, зная его, не хотел его обижать. И тот, значит, рассказал ему, что ему не хватает прямо вот срочно 30 тысяч долларов. И тогда его друг начал ходить с сунутым лицом, озабоченным. И друг, который пролетел, обратил на это внимание, сказал ему, что произошло. Это он знает, что... Не было печали, понимаешь, что вместо хлеба есть печенье. В Канаде объявился мой родственник, который оставил наследство 30 тысяч долларов и завещал мне, чтобы я это, так сказать, дал нацдаку. И мне сейчас вообще, я не знаю, кому нужно, кому как дать, сколько. 30 тысяч долларов Мне бы твои заботы. Мне как раз нужно 30 тысяч долларов, сказал его друг. И он получил 30 тысяч долларов. В подарок. Никакого дядюшки в Канаде не было. Это все было спектакль. То есть для того, чтобы улыбнуться другу, можно даже изменить истину. В Уральской зоне хорошее время было восемь узников Сиона и летчик Марк Дымшиц он задержан был в КГБ в Ленинграде, его хотели сломать два месяца, где залезли там и слезли, и он приехал в зону Пуш. Елиль Шур по Кишиневскому процессу пригласил его на шаббат. В углу барака были две кольки и угол. И это было купе. И там на табуретке мы обменивали на чай, это была валюта в лагере, кусок белого хлеба. Равьосин Венделевич сделал кидуш. И Марк Дымшит сначала сказал Елю Шуру, который тоже тогда еще не соблюдал, что, слушай, я человек неверующий. И это ханжество, что я буду там кепку надевать и сидеть за субботним столом. Сказал ему Ерель-Шур, Марк, дорогой, 33 века еврейский народ так встречает субботу. Даже когда не евреи входят значит, в синагогу, они покрывают голову из-за уважения к еврейской традиции. Ты ничем не поступаешь, это не ханжесть это просто уважение к 33 векам еврейской традиции. И он принял это. Мы Получали грамм, 90 грамм сахара по 9 грамм значит, в день. 90 грамм после 10 дней. Почему после? Потому что если ты в эти дни получал карцер, такого наказания ты не получал сахар. Тоже продуман. И мы хлеб, 400 грамм хлеба в день. Хлеб не выпеченный. Если его возьмешь, кинешь. В стенку он прилипится. И Марк делал шарики. Это было, когда было день рождения. Это был пирог день рождения. И вот эти шарики мы катали в сахаре. Сахар мы собр- собирали для больных и для тех, кого кидали во Владимирскую тюрьму. Был безымянный чемодан в ковтерке. И кого выбрасывали без предупреждения, на суд и во Владимирскую тюрьму он шел, брал как бы свой чемодан, и это было, так сказать, так. И я обращаю внимание на детали. Я обращал внимание, что когда Иосиф Менделеевич был младшим в группе среди всех узников всего, на которые сидели тогда, вот он когда видел, что Иосиф не видит, он перекатывал несколько шариков, значит, хлеба с сахаром Иосифу, зная, что он моложе и он любит сладость. когда Йосефа после шести лет закончил все наказания в лагере, его отослали в тюрьму во Владимир. Не три года дополнительно, а изменение условий. В лагере можно выйти из барака, увидеть небо. А в тюрьме он в камере. И одно из первых писем, я его помню наизусть. Он написал, самое трудное не отсутствие еды, это он не мог написать, я добавлю вам, что собаки получали больше, конечно, еды, чем заключенные. Вот. И не холод, там было еще изменение температуры. А напряжение, как в камере там 3,5 на 3,5 шага двигаться, не заслоняя прохода сокамернику. Полит заключенных держали с особо опасными государственными преступниками. Только человек с такой верой, какой обладает и сегодня, слава богу, профессор Менделеевич, можно было увидеть и заботиться о ближнем. Вот что ему было тяжело. В частный контакт. Автобус из Днебрака приезжает в Иерусалим. При въезде в город я там живу. Мы с женой делаем наш круг. Я вижу, что из задней двери выходит девушка. По одежде харидимная. Идет к началу автобуса в первую дверь. И говорит спасибо шоферу. Я вам рассказывал, что я выбираю самую шуструю кассиршу. И говорю РФТОВ. И в конце я ей говорю, что если бы все были такие споры, здесь не были бы очереди. Дядя с такой бородой разговаривает с женщиной. Да, дядя с такой бородой разговаривает с женщиной. И она сияет, когда получает такой комплимент. Сказать доброе слово. Все мы ожидаем улыбки ближнего. Бог собрал Малахим. И посоветовался с ними создавать, или а не создавать нас. Создавать, или а не создавать мир. Он нуждался в них? Нет. Говорит устная Тора, когда руководитель проекта работает с коллективом, он должен научиться от Бога, что даже когда члены коллектива, они меньше знают, чем он, и он уже может и обойтись без них, всегда поставить их в известность и с ними советоваться, чтобы дать им ощущение своей значимости. В общежитии с кем не бывало, не рассказывали мои ученицы. Вечер одна из девиц взяла ванную комнату 20 минут, 30 минут, 40 минут. А подружка должна подготовить себя перед встречей наш Дух. А ей не важно. Как там говорилось, а нам плевать, нам очень хочется. Взяли подружки и выключили ей теплую воду. И спросили меня, как я узнал об этом. Спросили меня, можно ли было это сделать и так далее. Это сейчас не наш вопрос. Я просто говорю о том, видеть ближнего, а видеть это знать, сопереживать, чувствовать его. И тогда то, что Бог приготовил, каждому, с кем мы встречаемся, мы являемся проводником этой улыбки. Бог может может обойтись и без нас, но Он именно так устроил нас что всех, кого мы встречаем из любого круга. Рафаэль Ханан Вассерман, Шашемен Коум Он не был в Ешиват Барановича, когда немцы взяли всех и отвезли в Каунский форт 9 на расстрел. Он мог бы спастись. Он возвращается и присоединяется к Ешиве. И обращается к ним и говорит, что Бог нас выбрал из купительной жертвы. Что он, они же не знали, какое положение в Европе. Они думали, что евреи остались только в Америке. Говорит, поэтому, потому что остались евреи в Америке, мы должны немедленно сделать шубу, чтобы жертва была бы целой, чтобы была бы желанной Богу. И так он отдал свою душу вместе со своей шубой. Одноклассники, однокашники. Михаил Магер. Молитесь, пожалуйста, Михаэль бен Женя. Один из самых-самых э, мудрых на факультете ракетных установок в Рязанском техническом институте. Уже буд, еще будучи студентом, его взяли, чтобы... Пытаться скопировать значит, ракетную технику, которую значит, американцы потеряли во Вьетнаме. И советы получили через Вьетнам, и чтобы скопировать эти дела. У него есть допуск, секретность, карьера. И когда нас арестовали, он отказался разговаривать с ним. Те, кто постарше, вы себе представляете, что такое 69-й год. Отказаться разговаривать с с коговистом. Учитель и ученик. Родители и дети. Муж и жена. Завершим этот обзор коротким свидетельством. Тоже, по-моему, я вам это рассказывал. Молодая пара с маленьким ребенком. Годовалый. Две пары. В шаббат у нас дневную трапезу. Ребенок заснул. Первая пара. Муж говорит жене. Я всю неделю равкалывал, я устал, и я иду спать, пока ребенок спит. Жена возражает, говорит, слушай, я к нему встаю каждую ночь, и мне тяжело, и так далее, я пойду спать. Они спорили, кто пойдет отдыхать в эти там 40 минут, час, когда ребенок заснет. Это первая пара. Вторая пара. Та же ситуация. Муж говорит жене. Ты встаешь каждое утро к нему. Пойди отдыхать, пожалуйста. Нет, говорит жена, я тебя знаю. Ты меня не разбудишь. Ты целую неделю так тяжело работаешь. Пойди сейчас спать. Я тебе обещаю, что половину времени ты поспишь, а потом я посплю. Они выясняли дать. Они выясняли, что... Как можно улыбнуться ближним? А у первой пары Равдестра говорит очень четко. В их отношениях нет любви. Ни больше, ни меньше. Потому что нет улыбки. Если вернуться к макромасштабу, помните в Мигела труд. Номи Шили Это божественная приятность. Божественная приятность мужу, который изменил саму предназначению Своим двум сыновьям, которые не захотели вернуться. Которые привели домой двух нееврейских невест. Если мы возьмем комментарий, что не взяли их без Гейва. И ее божественная приятность прилепила бабушку царя Давида, Руд, Моавитянку к Богу. Каждого из нас видит окружение. Каждый человек ожидает от нас его Солнца. А мы должны осуществить эту живую связь Улыбки Творца через нашу улыбку, но нужно уметь улыбаться и себе. Познать себя без прикрас. Я приготовил вам в свободном переводе отрывок из Равильбе. Но сначала вопрос. Кто знает ответ, молчит. Кто не знает, отвечает. Если нам представилась возможность услышать диалог нашего врага с нашим лепшим другом. И наш лепший друг перечислил все наши достоинства, восхвалил нас до невероятной, так сказать, доброты. И вдруг наш враг разбил все доводы и не оставил от этой красоты и от этого совершенства камня на камне. Как мы отнесемся к нашему врагу после этого свидетельства? Говорит Равольбе, мудрые евреи, наберется мужество. И возьмет, как рабимер, зерна граната, а горькие шкуру, скорлупу отбросит. Наберется мужество услышать, что, а ведь он во многом прав. И приобретет мужество, которое породит непримиримость своему несовершенству. И приходит Тора и говорит страшную вещь. Ассурли Рахемала, тот, кто не видит свои недостатки, запрещено его жалеть. И говорит равольда живущий в плену самообмана, самоутешения, самооправдывания, с сходительности к своим недостаткам, в плену у своей природы, он сам отключает себя от управления дат, от улыбки Бога, познания. Это не наказание, это результат его выбора, мера за меру. Начав со своих достоинств, своего возвышенного предназначения, человек должен набраться непримиримости к своим недостаткам. Нельзя ему его жалеть. Мы часто завышаем свои ожидания. Мы берем на себя вещи, которые коренятся в воображаемом совершенстве, не зная своего уровня. И здесь нужно Добавить еще один штрих до полноты картины. Наше полагание на Бога, оно коренится на знании. Каждого из нас Бог послал в этот мир для определенной конкретной задачи. Мы уникальные, неповторимые экземпляры, как мы с вами учили. И нету места никакого разочарования своими талантами, Никакого, нет никакого места какой-либо зависти. Вот если бы у меня было вот это качество и то, качество того и другого и третьего. Потому что Бог мне дал все, что мне нужно. То, что я не умею еще это вывести из потенциала, надо вот учиться реализовать себя. Как мы в самом начале узнали, самореализация Того, что находится в нас. В нас есть потенциальное совершенство. В нас есть совершенный Адам, который Бог задумал в нас. И у каждого из нас есть своя миссия. И у нас есть все, что нам необходимо. И это укрепить нашу улыбку по отношению к себе. И мы это каждое утро себе напоминаем. Мы благодарим Бога, что осали кольца руки. Что все, что мне необходимо, ты мне дай. И как мы уже сказали, вторая браха. Что ты мне приготавливаешь все, все испытания, которые мне пасил. Видеть свои повседневные встречи, испытания, дела. Глазами упования. Что это только от Бога. А значит это мне по силам. И стараться удостоиться. Быть проводником еврейской улыбки. Улыбки Творца. Но для этого нужно сохранять свою остроту видения ближнего. И Равульбе дает совет. 5-7 минут в день Взять и тренироваться, видеть, что не хватает ближнего. Увидеть, что кому-то нужно остановиться и спросить, что вам нужно, и выясняется, там нет воды, или там нет бензина, или взять кого-то, там ребенка или женщину, пока приедет машина, и исправит автомобиль, там в Иерусалим подбросить и так далее. Видеть, что необходимо ближнему. когда человек удостаивается дополнительного знания и восполняет свое знание и поднимается по ступеням глубины познания вещей по воле бога приходит Шемо Амелех, царь шламо и учит нас еще интересные вещи бог дал ему хохма и он стал самым мудрым человеком в мире Во время сна Бог его спросил, что ты хочешь? Не так. Мелех Шлемо, царь Шлемо, переживал. Хватит ли ему знания, чтобы улыбаться всему народу и взять на свои плечи ответственность за весь народ? И когда он переживал об этом и молился о том, чтобы он удостоился этого и мудрости, тогда Бог открылся ему во сне и еще сделал ему экзамен, спросил его, что ты хочешь. И он не попросил ни долгожительства, ни богатства, ни власти, ни победы над врагами. Он попросил хохмана. Бог сказал, ты хочешь главного, получишь все остальное тоже. Без твоей просьбы. И добавляет друг Тора, что он получил мудрость, как море, ограниченное песочным берегом. Да, песок гасит волны и так далее. Один из комментариев устный Торы говорит. Шлю Амелех, поняв, что он получил драгоценнейший подарок, взял и море своей мудрости ограничил. И все эти увлечения, кабалой, шмабалой и так далее, то, что они называют кабалой. И все эти экстрасенсы, и гадатели, и знающие, кто кому подходит, и так далее, и регрессия, и и, и так далее, и так далее. Это недопустимо, что Муамелех поставил себе границы. Потому что это испытание уже на его уровне. И когда нам говорят, ну, что-то, 2000 лет учат палмуд, то же самое учат. Это сухо, это без внутреннего, так сказать, влажности, как бы это не дает жизнь. Это на одной ноге стоять, а нужно еще кабалу допустить, добавить, тогда будешь стоять на двух ногах и так далее. Я цитирую, я только без имен показываю. Страшная профанация. Страшно думать о наказании тех, кто берут наш наш интеллектуальный голод. И ученики могут, не дай Бог, ошибиться и принять это за живую воду воду Торы. А к чему приводит вся эта духовная работа? Быть улыбающимся, быть проводником улыбки Творца, быть их патником. Это, казалось, на, 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 нагружает нас заботами поиском решений, время, силы, средства. Приходит Торы и говорит, дорогой их патник. В конце пути, то есть сейчас, когда ты выбираешь такое, такую реализацию своего предназначения, в твоем сердце расположится и поселится, и наполнится Минухата Нефиш. Ох, как тяжело это перевести, я вам приготовил обзор. Что такое Минухата Нефиш? Это душевное спокойствие, тишина, отсутствие... беспокойство, волнения, забот, отсутствие гнева, чувство обиды, раздражительности. Если все от него, то когда мне представляется какое-то поручение, оно не лишает меня внутренней гармонии и покоя. Но, оказывается, это требует подпитки. И Бог подарил нам шаббат. И в субботе тоже сказано, в молитве, в Минхе. Смотрите, сколько раз мы это читаем. Послушайте, как это сейчас звучит с другого взгляда. Мы говорим в Минху, в шаббат. Я сначала прочту на иврите, конечно. Я прочту не по аварашке, назид с вашего позволения, чтобы все поняли. Йом Минуха Угдуша Леамха Натата Авраам Ягель Ицхак Иранен Яков Убанав Януху бо. Минухат Агава Унедава Минухат Эмет Веймуна Минухат Шалом Вешалва Вашкет Ваветах Минуха шрима шаатаро цеба. То есть в субботу. Это, конечно, усилие рациональное. Но потом это становится уже нашим внутренним состоянием. Представьте себе действительно, если мы достигаем даже ослабления забот, долги, переживания, значит, не дай Бог, болезни, взгляд на будущий день, а как будем выдавать замуж дочь, и как будем покупать квартиру новую, или и так далее, а что будем делать, когда безработица и корона, и так далее. Минухата нефеш, она является плодороднейшей средой, чтобы человек бы рос, чтобы был бы сдержан, чтобы был бы приятнее, чтобы был бы улыбающимся всем и в любой ситуации. И даже испытанию отнестись с улыбкой, потому что мы знаем, что это от Бога, а значит мы на него полагаемся. И вместо паники, и вместо страха и напряженки это концентрация внимания, поиска значит, решения, Это молитва, как мы с вами учили тогда. Вот, оказывается, каков секрет еврейской улыбки. Мы проводники всего, что Бог приготовил каждому из нас и всему еврейскому народу. И в эту тяжелую годину, в это тяжелое время мы должны действительно Взять на особую работу над собой упование на Бога. Пожалуйста, вопрос.
1: Спасибо. Я вижу, пока вопросов нет. Если у кого-то возникли вопросы, вы можете написать нам в чат или поднять руку. Тем временем я сделала маленькое сообщение, что на, урок, на следующей неделе у нас будет особенный урок Хануки. Поэтому мы вас очень ждем. А продолжение нашего курса будет сразу же после Хануки. вижу, что вопроса пока не поступало. Вас благодарят за урок.
0: Мы продолжим, я только добавлю, мы продолжим после Хануки, Безрата Шем, именно эту тему упования Бетахон с большим акцентом, действительно, как мы сейчас учили, на практические, практические выводы, касающиеся каждого из нас.
1: Спасибо большое. Здесь есть только благодарственные отзывы о вашем уроке, и больше вопросов на данный момент у нас нет. Вот <с registering> если какой-то вопрос поступил. Секундочку. А если, можно ли родителей, которые не соблюдают, даже страшаться или это влияет? Я если, не можно... Я Я тоже очень поняла вопрос. Если можно, тот, кто нам пишет, уточнить, что вы имеете в виду?
0: То есть, если я правильно предполагаю, то вопрос о том, как влиять на них или как отнестись к тому, что они даже пугаются и так далее. Ни в коем случае не заниматься спасанием утопающих. Только тем, что они увидят что вы, благодаря тем, что вы приблизились к Богу и выбрали этот необычный и пугающий образ жизни. А нет их? Нет в живых? Я не совсем тогда понимаю вопрос. Повторите тогда, пожалуйста, вопрос.
1: Если вы хотите задать вопрос голосом, тогда поднимите руку, мы включим микрофон, если вам это приемлемо. Я включаю микрофон. Да, здравствуйте, спасибо огромное за все ваши уроки, они всегда замечательные. У меня просто возник такой вопрос. Вот если мои родители жили обычной светской жизнью, вот, ну, можно сказать, два поколения, Ведь э, их несоблюдение Торы, оно на мне отражается, ведь правильно? Значит, что бы я ни делала, даже если очень стараюсь, значит, моя жизнь будет все равно как-то зависеть от их жизни? Или я, я же... Или как это вот?
0: Я понял ваш вопрос. Так вот, может быть, он вас немножко обескуражит, но в положительном плане. Так вот, уважаемая госпожа Хая, все, что вы достигли, и то, что вы удостоились, вы живете в Израиле? К сожалению, нет. Не важно. Очень все, хочу. что вы достигли и все, что вы сейчас еще достигнете, все коренится mm-hmm. в том, что ваши родители дали вам первые, первые э, э, искорки Торы, своей любовью, своей самопожертвованностью по отношению к вам, своей э, приматой. И выполнением своих слов, а все, что они еще не соблюдали, они плененные младенцы, они были, если вы говорите, два поколения, исключено, что еще, так сказать, нет, бабушка и дедушка, очевидно, уже, а может быть, еще даже царское время запомнили, ну, по крайней мере, большевиков там, конечно, они захватили и пережили и Сталина, и Макшмова, и Зехро, да, ну, и Грешнева, и... Так и, и. Так, что, так что нужно видеть, что их положение, все, что они не соблюдали, это не их вина, а их просто несчастье, а то, что они выстояли передали вам все-таки эту искорку еврейскую, которая проявилась в вашей чуве, это все от них. Вот что я могу ответить на ваш глубокий вопрос.
1: Амэн, спасибо огромное. Вы меня очень порадовались
0: чтобы Бог продолжил давать вам все необходимое для того, чтобы вы поднимались и поднимались.
1: Амин, амин, амин. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо всем, кто был с нами на нашем уроке. Спасибо Рагуши за такой глубокий, очень интересный урок. И с Божьей помощью мы встречаемся на следующей неделе в Хануку с особенным уроком на Хануку. Спасибо всем. Спасибо
0: семейству Раскину за организацию урока. Еще раз Мазальтов.
1: Спасибо большое, вы смотрите, Илкуна.
0: До свидания,
1: до новых встреч.
0: Шалом.